0: AR2-Kultur –
1: lebenswert. Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich an diesem Nachmittag. Mein Name ist Lothar Bauerochse. Das ist ja nun schon der zweite Karfreitag, das zweite Osterfest, das wir im Krisenmosus sozusagen feiern. Seit mehr als einem Jahr leben wir mehr oder weniger im Ausnahmezustand mit eingeschränkten Lebensmöglichkeiten, mit Ängsten und Sorgen. Und auch mit der Frage, wie geht es eigentlich weiter? Was verändert sich durch die Krise bei mir und bei allen? Ohne Zweifel, diese Krise ist ein Einschnitt, so wie jede Krise ein Einschnitt ist, so wie jede Krise einen Wendepunkt markiert. Wendepunkt heißt, es kann nicht einfach so weitergehen. Bitte wenden, das sagt uns ja das Navi im Auto, wenn der Weg zu Ende oder die Richtung falsch ist. Und über solche Wendepunkte im Leben, und zwar auch unabhängig und jenseits der Pandemie, über solche Wendepunkte im Leben wollen wir heute sprechen in dieser Sendung Lebenswertgespräche am Feiertag in hr2-Kultur. Also wäre die Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von hr2-Kultur, wo haben Sie in Ihrem Leben solche Wendepunkte erlebt? Wie konnten Sie damit umgehen? Was hat Ihnen geholfen, dem Leben eine neue Richtung zu geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns davon erzählen und wenn wir darüber ins Gespräch kommen können. Was bedeuten solche Wendepunkte im Leben? Wie haben sie uns verändert? Wie prägen sie uns? Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit vor allem meinen heutigen Studiogast Andrea Hillenbrandt. Sie ist psychologische Psychotherapeutin aus Wiesbaden und individualpsychologische Beraterin. Schön, dass Sie da sind, Frau Hillenbrandt.
2: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Frau Henbrand, solche Wendepunkte im Erleben erlebt ihr eigentlich jeder oder jede Mal?
2: Ja, die erlebt wirklich jeder. Das ist eigentlich was, was zum Leben dazugehört, konstanter Wandel. Wir meinen immer, das wäre alles so stabil, aber das ist es überhaupt nicht. Das fängt schon damit an, dass es ganz natürliche Veränderungen gibt, sogenannte Schwellensituationen im Leben. Wir kommen in die Schule, dann kommen wir raus aus der Schule, suchen uns einen Beruf, gründen vielleicht eine Familie. Das sind alles große Punkte, wo es im Leben auf einmal eine ganz andere Richtung weitergeht als vorher. Das ja. ist also ganz natürlich.
1: Also es ist nicht immer eine große Krise, sondern es ist tatsächlich einfach das Leben macht einen Schritt und kann manchmal auch die Richtung ändern.
2: Genau. Und also nicht eine Krise im Sinne von, da muss man verzweifeln, mhm. aber etwas, wo sich definitiv was radikal auch ändern kann, wirklich von der Wurzel weg. Also wenn man zum Beispiel Eltern wird, wenn man Vater wird, wenn man Mutter wird, das ist auch eine große Änderung in der eigenen Rolle, in der eigenen Identität. Das kann schon eine ganz schöne Herausforderung sein. Fast eine Krise mit einer mhm. ganz neuen Richtung, die das Leben dann hinterher hat.
1: Und warum ist es gut, solche Wendepunkte auch tatsächlich so anzunehmen?
2: Weil vermeiden lassen sie sich ja nicht, sondern die <lacht> kommen so oder so. Und die Frage ist nur, wie kann ich dann bestmöglich dazu Stellung nehmen, damit, hm. ähm, damit ich an der Krise nicht verzweifle oder das nicht zum Leiden dann wird?
1: Wie kann ich Stellung nehmen? Spannende Frage. Dafür haben wir heute zwei Stunden Zeit, um das zu besprechen, zu diskutieren und auch ja, auf Ihre Erfahrungen zu hören. Wendepunkte im Leben, Sie geben dem Leben eine neue Richtung, Sie können es voranbringen, eine neue Dynamik auslösen, Sie prägen uns. Vollenband, bitte wenden, das steht so als Überschrift über dieser Sendung, über diesem Thema, die Wendepunkte, das kennen wir ja vielleicht eher aus dem Auto, wenn der Navi sagt, hier geht's jetzt mal nicht weiter, aber gibt es im Leben auch so eine Stimme?
2: Vor allen Dingen gibt es auch diese Momente, wo es wirklich nicht weitergeht. Also manchmal kommt es von außen. Wir hatten es eben schon von den ganz natürlichen Schwellen im Leben, wo es nochmal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Dann kommen aber auch die krassen Wendepunkte, wo wirklich die Straße blockiert ist oder ein, ein Fluss da ist statt einer Brücke, dass man zum Beispiel eine Diagnose bekommt oder dass der Arbeitsplatz gekündigt wird dass man verlassen wird. Es gibt so viele Situationen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat und wo es wirklich so, wie ich dachte, ich bin hier auf ruhiger Fahrt und das ist wunderbar der Weg, so, wo es auf einmal so überhaupt nicht weitergeht mhm. und ich mich erstmal ganz neu orientieren muss. Mhm. Im Auto kennt man das vielleicht, dass man sagt, oh nein, mein Navi sagt äh, falsch. Was mache ich denn jetzt? Was mhm. mache ich denn jetzt? Und dann braucht das Navi so ein paar Minuten, bis es neu berechnet hat, eine neue Route. Und so geht es der Seele manchmal auch, dass dieser Weg, so wie er geplant war, auf einmal nicht weitergeht und ich brauche dann einen Moment, um erstmal neu zu berechnen, ja, wo geht es denn jetzt überhaupt lang? Vielleicht sogar bis hin zu der Frage, ja, stimmt denn mein Ziel überhaupt noch? Also kann ich das Ziel auf Umwegen mit neuer Route noch so erreichen? Oder passt das Ziel so überhaupt nicht mehr? Und ich muss mir ganz neu überlegen, wo, woraufhin ich mein Leben und meinen Weg ausrichte.
1: Das ist mindestens ein Unterschied. Der Navi im Auto, der rechnet dann ja. und legt uns einen neuen Weg vor. Hier, Sie haben es gesagt, sind wir tatsächlich selber gefordert. Ne?
2: Ja. Und es kann auch ein bisschen ein Rechnen wie ein Rechnen sein, erstmal in sich reinzuhören und zu sagen, stimmt das Ziel denn noch so? Mhm. Also neben diesen äußeren Schicksalsschläge gibt es auch Momente, wo man selber innerlich an so einen Punkt kommt und sagt, bin ich noch auf dem richtigen Weg, will ich das noch so? Mhm. Sich also wirklich fragt, ist das in dieser Beziehung, mit diesem Lebensentwurf, mit dieser Arbeitsstelle? mit diesem Glauben, mit diesen Überzeugungen bin ich dann auch auf der richtigen Spur und wirklich ins Zweifeln gerät und dann eben auch wirklich neu anfängt zu suchen. Ja. Ja, manche ähm, Situationen kennt man vielleicht auch so unter dem Stichwort äh, Midlife-Crisis. Mhm. Ja, also da haben wir so die Kombination, das ist eine Schwellensituation, das ist ja oft, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, man so ein mittleres Lebensalter erreicht, und sich dann noch mal fragt war das alles kommt da nichts mehr und dann äh, man sehr stark auch diesen inneren Wendepunkt unter Umständen hat und sich neu ausrichten möchte hm.
1: Sie haben es damit schon so ein bisschen angedeutet da gibt es ganz verschiedene Anlässe also mehr so dieses innere Fragen dann eben ja vielleicht starke Einschnitte die von außen kommen oder ja so im Grunde so die biografischen Stationen Sie haben gerade gesagt man kommt in die Schule man kommt aus der Schule das sind ja so Situationen, da würde man vielleicht gar nicht so erst denken, dass das eine Wendesituation ist, wenn sich einfach so Lebensrollen ändern. Aber es ist schon auch so eine Situation, wo ich neu fragen muss, oder?
2: Auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, weil wir eben nicht denken, dass es sowas Neues ist, mhm. werden wir manchmal was überrascht davon, mhm. dass es sich jetzt so anders anfühlt. Denkt, na naja, ist ja nichts Großes. Ich fange jetzt eben an zu arbeiten oder ich ja. ziehe jetzt aus. Man freut sich drauf, voller freudiger Erwartung. Genau, das sind
1: ja auch positive Situationen. So ist es, ja. ja. El-, mhm. Wie zu
2: das Beispiel Eltern werden. Wunderbar, ja. wie wunderbar. Aber es ist eben auch eine ganz große Umstellung, eine Riesenverantwortung und auch möglicherweise verbunden mit der Sorge, kann ich die Verantwortung so tragen. Werde ich dem gerecht? Man muss sich ja auch ein bisschen was, von was verabschieden. Auch bei jeder, bei jeder freudigen Umstellung ist auch ein kleiner Abschied mit dabei. Zum Beispiel auch der Eintritt ins Rentenleben, in, in, in Abschied aus dem Erwerbsleben. Da ja. freut man sich super, jetzt äh, habe ich ganz Freie viel Zeit, Zeit ja, kann <lacht> meinen Hobbys nachgehen. Aber es ist auch ein Abschied von etwas, was möglicherweise für meine Identität ganz Würde wichtig war. Mhm was mich ausgemacht hat, wo ich Bestätigungen bekommen habe, wo ich, was mir ganz viel auch mit mir zu tun hatte, was mir Freude gemacht hat, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich meine Fähigkeit und mein Wissen und meine Kraft einbringen. Und das ist dann eben auch ein Abschied. Und da darf man auch ein bisschen trauern und zurückgucken.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ich so etwas innerlich annehme, so einen Wendepunkt. Also da gibt es ja manchmal ganz praktische Fragen, also bis hin, wie gestalte ich meinen Tag, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, Abschied aus dem Berufsalltag. Aber dass man das so als eine innere Aufgabe empfindet, ist ja, ja kann man im Grunde auch übersehen, hätte ich fast gesagt. Ne?
2: Ganz genau. Und das darf man sich ruhig auch bewusst machen, dass mhm. da verschiedene Schritte dazugehören zu so einer Änderung. Also ganz grob drei. Mhm. Einmal das Abschied nehmen von dem, was aufhört und was jetzt nicht mehr ist. Dann die Phase der Neuorientierung und dann der Start ins Neue. Mhm. Und die meisten Menschen vernachlässigen die ersten zwei ein bisschen und starten direkt los ins Neue und kommen dann ein bisschen ins Trudel. Das ist eben wie losfahren, ohne das Navi mhm. einzuschalten und dann unterwegs zu merken, hoppla, ich kenne mich hier ja gar nicht aus. Mhm.
1: Wo es wahrscheinlich deutlicher ist, sind so starke Einschnitte von außen, also eine Krankheit oder ein schwerer Verlust. Da liegt es dann oft daran, dass man oft das Gefühl hat, jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter so
2: Also ein bekannter Autor, Russ Harris, spricht da auch von einem Realitätsschock. Mhm. Wenn plötzlich von einer Minute auf die andere die Realität nicht mehr so ist, wie sie eben noch war oder wie sie sein müsste, wie es doch eigentlich richtig wäre. Ja, zum Beispiel bei der Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Eben war irgendwie meine Lebensplanung noch ganz klar. Ja, ich äh, ziehe meine Kinder groß und dann kommt irgendwann das Rentenalter und wir zahlen das Häuschen ab und dann pflegen mein Liebster und ich unsere Hobbys. Und dann von einem Tag auf den anderen ist das alles in Frage gestellt, richtig existenziell. Die Frage steht im Raum: Wie lange lebe ich überhaupt noch? Und die Realität ist überhaupt nicht so, wie sie sein sollte. Das sollte so nicht sein. Ich sollte doch eigentlich. Mhm. Aber es ist nicht mehr so. Und das
1: ist wirklich ein Schock. Und was mache ich damit? Weil das Schock heißt ja oft, mir fehlen dann eigentlich die Möglichkeiten, irgendwas damit zu machen. Mhm.
2: Genau, also da erstmal zu, zu verstehen, ja, das kann einen erstmal umhauen. Und das mhm. ist auch okay so. Ähm, man muss da gar nicht gleich ganz tapfer sein. Ähm, da muss man sogar ein bisschen aufpassen, an sich selber vielleicht auch nicht mhm. diese Anforderung zu stellen. ja ähm, sie das doch mal positiv oder ähm, manchmal sind es auch lieb gemeinte Worte von außen, das hat sicher alles seinen Sinn, mhm. aber erstmal ist da halt ein Riesenschmerz und ein Schock und mhm. den gilt es auch erstmal anzunehmen und da brauchen wir oft auch erstmal Zeit und eine Pause, die, die Möglichkeit es erstmal zu verdauen und im richtigen Rahmen auch Unterstützung von außen. Das kann unterschiedlich aussehen. Einmal ist ganz wichtig zu wissen, es ist jemand da, in welcher Funktion auch immer ich den brauche. Einfach nur, dass ich weiß, ich kann da jederzeit mich an den wenden und zuhören, ohne vielleicht gleich einen guten Tipp zu haben, sondern einfach nur das aufzunehmen und vielleicht auch beim fünften oder beim zehnten oder beim fünfzehnten Mal, wenn ich da darüber reden muss, einfach wirklich immer nur noch immer noch nur zuzuhören und nicht zu sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören, sondern mhm. zu sagen, doch, ich verstehe, dass du da noch mal drüber reden willst. Du wirst mir nicht zu so viel du kannst mir das jederzeit noch mal erzählen, ruf mich an, wenn du das Bedürfnis hast, darüber zu sprechen, ich bin da.
1: Also da sind Menschen, die einen begleiten, durchaus sehr wichtig, gerade in diesen schweren Krisen. Mhm. Und dann hatten Sie so ein drittes Spektrum angesprochen, wenn man, wenn da plötzlich so eine innere Frage bohrt oder nagt, man so das Gefühl hat, ich möchte gerne noch mal irgendwas neu oder anders machen.
2: Mhm. Manchmal ist es ausgelöst von solchen äußeren Ereignissen, mhm. von den Schwellensituationen oder von den Schicksalsschlägen. Manchmal ist es aber auch vielleicht so ein Reifen, wo dann nur ein letzter Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Und ich mich frage, ist das noch die richtige Richtung? Und ähm, das kommt dann möglicherweise manchmal für die Außenstehenden recht überraschend. Sagen, was ist denn mit der jetzt los? Gestern war noch alles in Ordnung und heute will sie sich trennen. Aber möglicherweise hat sich da eben innen lange was aufgebaut. Und jemand kommt an den Punkt vielleicht auch, wo er sich jetzt erst traut, sowas überhaupt zu denken. Ja. Ich hatte Beratungsfälle, wo jemand sagt: Ich habe überhaupt nicht, ich habe mich nie zu denken getraut. Ich dürfte mich trennen. Das war einfach ein No-Go. Das war sowas, was in, in Moralvorstellungen, mit denen ich bisher gelebt habe, überhaupt nicht vorstellbar war. Ja, bis dass der Tod euch scheide. Mhm. Sowas macht man nicht trennen. Ja, dann ist die Ehe gescheitert. Und ich, oder ich habe es nicht hingekriegt. Und auf einmal glaube ich mir aber zu denken, ja, vielleicht aber doch, vielleicht ist das das, was ich möchte. Vielleicht möchte ich das so nicht mehr. Vielleicht möchte ich mich trennen.
1: Hm. Das ist das, was Sie äh, schon auch angedeutet haben, dass so Wende, Situationen oft uns herausfordern, tatsächlich auch nochmal Stellung zu beziehen, eine Haltung einzunehmen zu Dingen, die mir bisher wertvoll waren oder die ich neu als wertvoll erkenne.
2: Hm. Also die in dem Fall gilt es auch, die eigenen Werte zu überprüfen. Also wie ist es dann zum Beispiel mit, dem Partner, mit der Partnerschaft, die fürs Leben halten muss? Oder in anderen Fällen, woran mache ich denn ein erfolgreiches Leben fest, wenn ich zum Beispiel aufgrund irgendwelcher Umstände meinen Beruf nicht mehr ausüben kann? Entweder der Betrieb macht zu oder ich habe eine Krankheit, die es mir verunmöglicht, den Beruf weiterzumachen. Oder dann eben der Eintritt ins Rentenalter, Woran mache ich dann den Wert, meinen Wert und das erfüllte Leben fest, wenn es eben nicht mehr die Arbeit ist? Da ist dann die Frage, war es vielleicht bisher zu einseitig auf dem einen ausgerichtet, dass ich mhm. meinen ganzen Wert daran festgemacht habe? Oder kann ich da eben auch noch andere Sachen finden und sagen, oder vielleicht sogar völlig unabhängig davon, dass ich meinen Wert erarbeiten muss, zu einem Punkt kommt, und sage, ich bin wertvoll Punkt und mhm. jetzt schauen wir mal, was wir damit machen.
1: Gibt es so, kann man sagen, es gibt so bestimmte Fähigkeiten oder Ressourcen, die gerade in solchen Wendesituationen von uns gefordert sind oder abgerufen werden?
2: Also was schon sehr helfen kann, ist, ist sich seiner Werte bewusst zu sein mhm. und ähm, im Sinne von, dass man nicht so sehr auf direkte Ziele hinlebt, so sagt, okay, mein nächstes Ziel ist irgendwie die, das sechsstellige Jahresgehalt oder mein Ziel ist das Eigenheim, sondern zu sagen, was, woran will ich so wie Leuchtturmäßig mein Leben ausrichten? Okay, es ist mir wichtig, meinen Beitrag zu leisten, es ist mir wichtig, Familie in meinem Leben zu haben. Es ist mir wichtig, meinen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Was sind meine Werte? Und mhm. passt meine Richtung noch zu meinen Werten? Das trägt ähm, besser über solche Wendepunkte und Schicksalsschläge hinaus als die konkreten Ziele, die da viel anfälliger sind.
1: Mhm. Heute in der Sendung motivieren wir auch die Hörerinnen und Hörer, mal so über eigene Erfahrungen, eigene Wendepunkte nachzudenken. Ist das auch hilfreich, sich sich nochmal zu überlegen, wie bin ich in solchen Krisen umgegangen? Hilft einem das auch für weitere Krisen?
2: Das kann sehr hilfreich sein, denn mhm. wir haben alle schon solche Krisen gemeistert. Mhm. Kleinere, größere Wendepunkte, wie gesagt, allein schon die Schwellensituation. Mhm. Und da kann es sehr hilfreich sein, sich das mal klarzumachen, was man da schon geleistet hat an Anpassungsarbeit, an Trauerarbeit und für den Anfang kann man sich da vielleicht mal eine, eine mittlere Krise raussuchen ja? und mal zu gucken, was hat mir denn damals da durchgeholfen. Waren es gute Freunde, Waren es, war es der Glaube, war es eine Neuausrichtung, war es Kunst und Kultur, die mir einen Sinn gegeben hat, das kann ganz spannend sein, kann ganz individuell sein.
1: Da sind wir tatsächlich dann mal gespannt, was die Hörerinnen und Hörer von H2 Kultur uns heute da erzählen können, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Frau Hildenbrand, ich greife nochmal das Bild vom Autonavi auf. Bitte wenden, wenn möglich. Wenn der mir zuruft, bitte wenden. Dann ist bei mir eigentlich immer so ein bisschen Stress, eine ganze Menge an Gefühlen. Einerseits einfach der Ärger, dass ich mich verfahren habe. Aber auch natürlich so eine Unsicherheit. Was heißt jetzt Wenden? Wo soll es lang gehen? Und stimmt es eigentlich? Vielleicht ist ja doch mein Weg der richtige. Also wenn wir so über Wendepunkte des Lebens reden, da gehören diese Gefühle wahrscheinlich auch alle mit dazu, oder?
2: Ja, ganz viele verschiedene. Da, Wenn wir es wieder an den drei Phasen festmachen mhm. von der Veränderung, also erstmal dieser, das Alte hört auf, ne? das kann mhm. mit Ärger verbunden sein, dass das nicht so weitergeht oder was mir da widerfahren ist, Wut, Verletzung aber auch Trauer über das, was jetzt nicht mehr da ist. Und dann in der mittleren Phase, wo ich mich neu orientiere, wo ich suche, das kann sehr verunsichernd sein. Mhm. So ganz was Neues, wo, wo etwas, für das ich keine Blaupause habe, wo ich noch gar nicht weiß, was jetzt kommt. Und dann, wenn ich neu starte, dann kann auch ein bisschen Sorge, Ängste dabei sein, traue ich mir das zu, mhm. werde ich den Weg schaffen, wie steil wird es denn? Und ähm, da braucht es auch ganz viel Mut. Mhm.
1: Ja, was mache ich mit diesen Gefühlen? Weil die können mich ja auch ein bisschen hindern, so eine Wende tatsächlich zu machen oder sowas Neues anzufangen.
2: Na, erstmal sind, ja, das ist so eine. So eine banale Weisheit, aber erstmal sind ja alle Gefühle sinnvoll. Mhm. Also die sind uns ja von der Natur alle zu einem Zweck gegeben, gar nicht um uns zu behindern, sondern wirklich um uns ähm, zu helfen im Leben. Ja? Also wenn ich mich ärgere, dann heißt das, da liegt was im Argen. Also dass mir da jetzt wirklich was passiert ist, was mich beeinträchtigt, das darf mich auch ärgern. Ja? Mhm. Und dann kann ich nur gucken, was mache ich mit der Ärgerenergie. Also richtig die gegen irgendwas, was ich sowieso nicht ändern kann, ja. Mhm. Also dass da jetzt so ein Virus da ist <lacht> genau. oder und dass die Riesenfirma umstrukturiert wird. Also ärgere ich mich darüber jetzt oder was mache ich mit dem Ärger? Was kann ich denn auch beeinflussen? Wo kann ich denn die Energie dann hinrichten?
1: Das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Faktor. So also die Frage ist das etwas, was ich mir im Grunde selber gesucht habe, wo ich das Gefühl hatte, das packe ich jetzt an. Oder wenn das so über mich kommt, also gerade jetzt in der Virussituation, wo wir es eigentlich alle nur mehr oder weniger hinnehmen können, eine Umstrukturierung in der Firma haben Sie angesprochen, das ist ja ein starker Unterschied, ob ich selber aktiv bin oder erstmal reagieren muss.
2: Ja, das kann schon ein großer Unterschied sein, wenn ich das Gefühl habe, mir wird das angetan, ich habe da keinen Einfluss drauf, ja, also zum Beispiel mhm. bei einer Trennung, ich werde verlassen mhm. oder ich werde mir wird gekündigt in der Arbeit, ähm, und wir Menschen mögen das gar nicht, wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Kontrolle, ich, mhm. ich fühle mich ohnmächtig, ich habe keine Macht, kein schönes Gefühl. Und da wäre es dann ganz wichtig zu gucken, ja okay, aber worauf habe ich denn Einfluss? Und ich habe auf jeden Fall die Entscheidung darüber und die Kontrolle darüber, wie ich eben Stellung nehme zu dem, was da passiert. Da bin ich nicht das Opfer, sondern da bin ich der Gestalter meiner Reaktion darauf. Mhm. Und diese Rolle, es selbst entschieden zu haben, die hat auch nicht nur Vorteile. Also, jetzt nehmen wir mal wieder eine Trennung. Mhm. Wenn ich derjenige Part bin, der sagt, ich möchte das nicht mehr, ähm, das kann auch schwierig sein, weil da kommen vielleicht Zweifel. War das richtig? War das falsch? Was habe ich dem anderen angetan? Verbunden mit Schuldgefühlen reiße ich die Familie auseinander? Fragen sich Menschen oft, die sich trennen? Und, ähm, und mit diesen Zweifeln und Schuldgefühlen umzugehen, ist auch
1: nicht so einfach. Mhm. Ich, ich frage nochmal nach, nach diesem Stellung nehmen, was Sie mhm. auch gerade, das versuche ich mir gerade nochmal vorzustellen, wie das geht in so einer Situation, wie, es ist ja nicht so, dass ich ein Statement abgebe, wie ein Politiker <lacht> der Stellung nimmt, sondern das ist ja so ein innerer Prozess, der bei mir passiert. Oder? Genau, man mhm. gibt
2: eigentlich eher vor sich selber ein Statement ja. ab und ähm, da kann man das, da ist eigentlich ein nettes Vergleich mit den Politikern. Mhm. Also stelle ich mich dann vor mich selber hin und sage, ich kann da gar nichts dafür, mhm. da habe ich ja nicht mit rechnen können und mich trifft da überhaupt keine Schuld und gehe so ein bisschen in die Opferrolle oder sage ich, ja, das hätte ich mir so nicht ausgesucht, aber ich gucke jetzt, was da für eine Lösung zu finden ist und ich hätte es mir anders gewünscht und jetzt packen wir es an.
1: Mhm. Ist das überhaupt generell wichtig, wirklich so die Krise als Situation anzunehmen und zu sagen, ja, das ist jetzt eine Situation, da bin ich gefordert, das damit umzugehen?
2: Weil man kommt ja nicht dran vorbei. Also ja. das versucht man. Also als Mensch, wir haben ja auch eine große Fähigkeit die Realität wegzudrücken und äh, wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, zu verdrängen, zu verleugnen, ein bisschen zu verzerren. Ähm, das ist manchmal wichtig ja. für den Moment. Also wenn was, wenn irgendwann eine, eine Information, eine Situation kommt, die so schmerzhaft wäre, dass ich die gerade in dem vollen Ausmaß gar nicht begreife, dann kann es für den Moment ganz sinnvoll sein, das mal zu verdrängen.
1: Mhm.
2: Aber dadurch wird die, geht die Realität ja nicht weg. Und dann irgendwann muss ich mich dieser Realität vielleicht auch dann in Häppchen stellen.
1: Mhm. Wie Krisen uns verändern, darüber reden wir heute. Da sind wir auch gespannt, was die H2-Hörerinnen und Hörer uns erzählen, welche Situationen an Wendepunkten sie erlebt haben. Es gibt ja so einen Satz, der, und Sie haben das auch schon angesprochen, sozusagen die Krise als Chance oder dass man sagt, wo kann ich einen Sinn entdecken? Das braucht ja aber manchmal ja Zeit. Ne? Also gerade jetzt in, in dieser Corona-Krise ist das ja eine ganz schwierige Situation zu sagen. Wo, wo kann ich da auch irgendwie was Sinnvolles entdecken?
2: Ja, ähm, da gibt es eine ganz nette Info. Der, das chinesische Zeichen für Krise hm. habe ich mir sagen lassen und hat sich in dem, was ich an Recherchen angestellt habe, auch nicht äh, widerlegt. Aber ich meine, ich kann kein Chinesisch. Aber dieses chinesische Zeichen für Krise besteht aus zwei Teilen.
1: Mhm.
2: Und das eine Teil, das eine Symbol, heißt große Gefahr. Und das andere, der zweite Teil, das zweite Symbol, heißt Chance zu etwas ganz Neu. Und ich finde, das ist ein ganz wunderbares Bild, was eben in so einer Krise drinsteckt. Und es ist aber wichtig, beides zu sehen. Mhm. Einmal die große Belastung und der Schmerz und die Gefahr, die eben jetzt gerade da ist. Und zweitens dann eben auch die Chance für die Neuausrichtung und die Sinnfindung. Mhm. Man darf keins von den beiden vernachlässigen. Man kann nicht einfach weitergehen und sagen, siehst ist doch mal positiv. Mhm. Man kann aber auch nicht äh, nur in dem Schmerz verharren. Oder man, man kann schon, aber das ist vielleicht für die weitere Lebensgestaltung dann nicht so sinnvoll, wenn man dann in dem Schmerz verharrt und geht den guckt dann eben nicht weiter. Mhm. Man braucht da aber tatsächlich ein bisschen Geduld mit sich und die Leute um einen herum vielleicht auch mit einem. Denn ganz so schnell geht es nicht. Also man kann mhm. jetzt nicht einfach sagen, sieh's mal positiv. Also nehmen wir mal an, jemand hat gerade die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit bekommen, und wenn man dann kommt und sagt, ach, da gibt es doch so ein Buch, Krise als Chance, liest das doch mal, vielleicht will dir dein Unterbewusstsein was sagen, das ist sehr unempathisch und kann sehr verletzend sein, das ist nicht der Zeitpunkt, um mit sowas zu kommen, sondern mhm. da gilt es auch erstmal, den Schmerz anzunehmen und auszuhalten und zu trauern und zu halten. Und dann zu einem gewissen Zeitpunkt kann man dann vielleicht auch gucken, okay, und was ist vielleicht auch das Sinnhafte, was ich für mich in dieser sehr schlimmen Situation entdecken kann?
1: Mm. Geduld, das Stichwort äh, greife ich gerne nochmal auf. Lange Atem braucht man wahrscheinlich schon. Also das Bild vom Bitte wenden oder Wendepunkt, das ist ja so ein bisschen punktuell, mhm. aber ich denke, es ist eher ein Prozess, an dem wir lernen und dann eben auch reifen.
2: Für manche, je nach Lebenssituation, mhm. kann es wirklich ein Prozess von Jahren sein.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel nach einer Trennung, nach dem ersten Schock, nach dem es ist aus und dann zu gucken, wie geht es jetzt weiter, innerlich mit dem Alten abzuschließen, sich neu zu orientieren, neu zu gucken, möchte ich überhaupt eine neue Beziehung oder möchte ich das erstmal nicht, möchte ich mich erstmal selber mhm. finden und wie ein Leben auch ohne Partner sinnvoll gestaltet werden kann und viele blicken dann wirklich nach Jahren zurück und sagen, okay, das waren einige Jahre, mhm. die, die diese Neuausrichtung meines Lebens auch gedauert hat.
1: Mhm. Frau es kann ja auch so Situationen geben, wo ich im Zweifel oder zerrissen bin, wo ich gerne was möchte, verändern möchte, mich entwickeln möchte. Aber es gibt auch ganz viel, was mich hindert, was ja auch zum Teil wichtig ist. Sie haben Trennung angesprochen, Kinder, Familie, das, die zahlen ja alle einen Preis. Also wo ich merke, so einfach geht es vielleicht mhm. gar nicht.
2: Genau, man, man ist ja keine Insel, also mhm. wir leben ja auch in Zusammenhängen und es gibt in den allerseltensten Fällen im Leben einfache Lösungen. Das heißt, wir brauchen da auch eine hohe Toleranz für Komplexität. Das auch auszuhalten, wie vielschichtig jedes Thema auch ist. Dass, dass nicht alle happy sind, wenn ich mich trenne. Dass da nicht alle begeistert klatschen um mich rum, sondern einige auch sagen, ich finde es nicht gut. Hast dir das gut überlegt, ja. Und äh, manche sind dann so ein bisschen geknickt und gekränkt, warum die anderen, weil die selber schon durch einen ganz langen inneren Prozess möglicherweise mhm. durch sind, bis sie an den Punkt gekommen sind und die anderen aber erstmal das nicht so toll sehen. Also da braucht es schon wirklich auch die Fähigkeit sowas auch auszuhalten.
1: Mhm. Wir haben zu, äh, zu Beginn dieser äh, zweiten Gesprächsrunde so ein bisschen über die Gefühle gesprochen, die da mit äh, aufgeworfen werden können. Die unangenehmen Gefühle, Ängste, Zweifel, Unruhe. Ähm, gibt es so eine, wie soll man sagen, positive Gegenseite? Gibt es eine Verheißung, ein Versprechen? Ähm, auf der anderen Seite, was man sagt, wenn du so einen Wendepunkt annimmst als Aufgabe, bringt es dich auch weiter?
2: Ja, da dürfen wir auch wieder ähm, in die, zum Wort Krise zurückkehren, mhm. da korrigieren Sie mich, Ihr Griechisch ist bestimmt besser als meins, aber meines Wissens nach kommt das äh, Wort Krise aus dem Griechischen mhm. und bezeichnet einen einen Grat, einen Berggrat, also die höchste Stelle, wo es wirklich dann gefährlich wird und auf der anderen Seite tief runtergeht. Mhm. aber in dem Sinne eben tatsächlich auch ein Wendepunkt, also das Schlimmste ist praktisch erreicht und ab jetzt geht's leichter weiter oder anders weiter. Und das finde ich ist was ganz Verheißungsvolles, wenn man versteht, okay, das der dunkelste Moment ist jetzt und ganz platt gesagt, jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Also mhm. wenn ich das überstanden habe, wenn ich hier durchgekommen bin, da gibt's wirklich Aussicht drauf. Das ist sowas wichtig, sich klarzumachen im, im dunkelsten Moment. Das ist jetzt gerade, das bleibt nicht für immer. Es ist, in diesem Moment fühlt es sich so an, als würde es mich zerreißen und als würde es niemals weggehen. Aber es wird tatsächlich vorbeigehen. Auch mhm. das wird vorbeigehen und dann wird auch wieder was Neues kommen.
1: Bitte wenden, wie Krisen uns verändern. Das ist unser Thema heute. Es geht um Wendepunkte des Lebens, wie Sie sie erlebt haben, wie wir sie gestalten können, wie sie unser Leben prägen. Lebenswert, eine Sendung zum Mitmachen, zum Mitreden. Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Und ich freue mich, dass Frau Marquardt uns angerufen hat. Schönen guten Tag, Frau Marquardt.
3: Guten Tag, Herr Bauer-Ochse. Guten Tag, Frau Hillenbrandt. Hallo.
1: Was können Sie uns erzählen, welche Wendepunkte haben Sie erlebt in Ihrem Leben?
3: Als ich den Titel hörte, fielen mir ganz spontan zwei äh, besondere Wendepunkte in meinem Leben ein. Als ich zehn Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir und meinem Bruder kurz vor der Mauer aus der ehemaligen DDR geflüchtet. Das war ja ein Wendepunkt, den ich ja nicht beeinflussen mhm. konnte. Und ich, also für mich war es ein Schock. Mhm. Es war für mich wirklich schlimm. Alles alles war von einer Minute zur anderen weg.
2: Da war und die, gar nichts mehr wie vorher. Wohnort,
3: System, Freunde, Schule, nichts mehr. Nichts. Und ich, und das Schlimme ist, ich konnte mich ja nicht verabschieden. Ja. Die Eltern konnten uns ja nicht einweihen. Das wäre ja gefährlich gewesen. Ich hätte nicht weggewollt. Ne? Ja.
2: Und sie hätten ja vielleicht was Falsches sagen können. So, Na so, klar. Mh.
3: Ja, ja. Naja, und dann sind wir zu Verwandten gekommen, die ich noch nie, die ich mhm. gar nicht kannte, in den Raum Hannover. Wir haben im Raum Berlin gewohnt. Und und ich habe dann auf das Ganze so mit ein Stück inneren Rückzug und Trauer mhm. reagiert. Mhm.
2: Ja, weil sie ganz viel verloren hatten und sie konnten ja. sich eben nicht verabschieden und dann kam das Verabschieden erst danach, in Form der Trauer.
3: Ach, und das richtige Verabschieden kam erst vor einigen Jahren hier. Oh. Und ich bin über 70. Ja. <lacht> Ja, also also äh, damals war es dann ja so. Meine Eltern haben alle Energie aufgewandt, dass wir wieder neu anfangen. Also wir hatten da eine Landwirtschaft. Äh, äh, also die Selbstständigkeit war ja auch verloren. Mein Vater konnte dann nicht mehr in seinem Beruf tätig sein und und all alles. Äh, ja, es war total alles mhm. anders, ne? Und meine Großmutter, die mir ganz wichtig war, die mir auch so einen gewissen Halt gegeben hat, die die ging dann nach Stuttgart zu einer anderen äh, Tochter und die hat mir sehr, sehr gefehlt. Mhm. Und eine katholische Familie, die wir im Ort hatten, wo ich mich sehr geborgen gefühlt habe, teilweise geborgener als im Elternhaus, ähm, die war ja auch nicht mehr mhm. da.
2: Dann haben Sie, Sie hatten das so erlebt, dass Sie alles verloren hatten, jeden Halt. Ja. Und haben dann erstmal waren dann erstmal nur bei sich in sich drin und haben ja. getrauert.
3: Ja, ja. Und und schon als Kind äh, habe ich dort äh, in meiner Heimat so gespürt, dadurch, dass ich dort in einem evangelischen Kindergarten war, nicht in dem staatlichen, äh, dass für mich der Glaube ein Halt ist. Und zwar Jesus, nicht Gott Vater, ja. aber Jesus wie ein Freund, der mitgeht. und zwar ja. und, der Einzige, der mitgegangen ist. Auf dieser
2: Flucht und, ähm, und der ja. war noch da. Und als Sie sich da in sich zurückgezogen haben, war da ja. wenigstens einer da, den Sie noch ansprechen
3: konnten. Ja, obwohl ich habe das nicht so bewusst getan. Ja. Ne? Und heute aus dem Rückblick sieht man ja auch vieles noch mal äh, so ein bisschen anders. Versteht man ja manches noch, man mhm. noch besser. Hm. Aber dieser Halt ist mir geblieben. Und als ich dann nach Göttingen zum Studium ging, das war erst acht Jahre nach der Flucht, äh, da war ich auch immer noch gar nicht richtig zu Hause, mhm. also dort. Äh, ich war noch nicht angekommen. Ich habe, wenn ich zu Hause gesagt habe, sagte mhm. mir da eine Kommilitonin, wenn du zu Hause sagst, dann meinst du ja immer das Dorf in, da in der DDR mhm. und nicht hier, wo du jetzt wohnst. Ich sag ja, mhm. mein Zuhause ist das. Dort, Das ist mein Zuhause. Also ich hatte noch immer nur ganz starke Bindung und habe mhm. dann auch wieder einen Kontakt zu einer mütterlichen Freundin aus dieser katholischen Familie aufgenommen. Und diesen Kontakt habe ich bis voriges Jahr, als sie mit 90 Jahren gestorben ist, gehalten. Mhm. Die war mir ganz, ganz wichtig. Die war mir wirklich ganz wichtig. Und, äh, und, äh, dann, als ich äh, selbst Familie hatte, da bin ich dann auch mit meiner, also erst, ach so, ich war die erste aus der Familie, die mit 18 Jahren, damals war man ja erst mit 21 volljährig, äh, aber ich habe drei Monate gebraucht, bis die Eltern mir erlaubt haben rüberzufahren. Ich, meine Sehnsucht war stärker als die Angst. Mhm.
1: Frau Markert, ich bin so ein bisschen hellhörig geworden, neugierig geworden, als Sie gesagt haben, den, den Abschied im Grunde, den haben Sie erst vor ein paar Jahren äh, nochmal neu durchlebt.
3: Ja, ja. Und zwar ich, der zweite große Abschied, dann äh, war meine Trennung von meinem Mann. Äh, ich konnte nicht mehr, ich war am Ende meiner Kräfte und äh, habe erst so... Der, nachdem ich getrennt war, dann rausgekriegt, die, was da alles ohne mein Wissen gelaufen war. Und ich bin aus dem Raum Hannover in die, hier nach Kassel gekommen. Mhm. Ich kannte keinen einzigen Menschen hier. Ich habe einfach ganz alle, hab gewusst, es geht nicht mehr, ganz alleine neu angefangen. Und ich glaube, das konnte ich damals nur. Ich bin nur mit dem Koffer gegangen. Mhm. Das konnte ich nur, weil ich einmal erlebt habe, man kann sogar ohne Koffer gehen.
2: Das heißt, diese große Krise mit zehn Jahren, die, die für sie jahrelang gedauert hat, wo sie alles, nichts zurückgelassen hatten und nichts mitnehmen konnten und wirklich, was sie so kalt erwischt hat über Nacht, hatte in dem Sinne später dann seinen Sinn, weil sie ja. das erlebt hatten, das kann man überleben. Ich Richtig. kann das überleben.
3: Ja, ja. Und bei dieser zweiten Trennung, da äh, war ich auch ganz so Wusst, äh, äh, hatte ich ganz bewusst diese Sicherheit meines Glaubens mhm. in mir. Und äh, also das war, das war ganz, ganz, ganz wichtig. Ich war dann, weil ich wirklich körperlich und seelisch ziemlich unten war, äh, für sechs Wochen in einer, äh, in einer psychosomatischen mhm. Klinik. Und als ich dann hier, ich wohne nicht direkt in Kassel am Rand, in einem kleineren äh, Ort, als ich hierher kam, habe ich sofort hier Anschluss an Kirchengemeinde gesucht. Mhm. Und das war für mich auch ganz wichtig. Da habe ich dann in der Gesprächsgruppe war. Ich und dann bin ich da in Gospelchor gegangen und ähm, habe gewusst, da ist es für mich gut, Anschluss zu finden.
2: Und da hat es die Erwachsene anders gemacht als die Zehnjährige, die da in ihrer Not niemanden hatte. Die Erwachsene hat gesagt, ich brauche den Kontakt, ich brauche die Gemeinschaft. Ich gehe ja. und hole mir das bei Gleichgesinnten, die die gleichen Werte haben, mit denen ich was gemeinsam habe. Und die finde ich überall, egal wo ich hingehe, ich finde eine Kirchengemeinde.
3: Ja, das wird mir jetzt, wo Sie das auch nochmal sagen, selber erst nochmal so deutlich bewusst eben, weil Sie sagen, da haben Sie es jetzt anders gemacht. Ganz genau. Ganz genau. Ja, also das zeigt noch mal wieder alles im Leben, was man erlebt hat, hat irgendwo seinen Sinn. ne? Mhm. Nach vielen, vielen Jahren noch. Ja, und hier, als ich dann hier war, bin ich auch dann in meine Heimat, auch dann eben allein dorthin gefahren. Und da war ich einmal im Dezember bei strahlendem Sonnenschein, Schnee, bin ich über die Felder gegangen, da, wo unsere früheren Felder waren, und da habe ich anderthalb Stunden nur geweint. Mhm. Und da kamen diese Tränen, die ich als Kind dann doch irgendwann geschluckt habe. Ja.
2: Und dann haben sie das endlich betrauern können und endlich Abschied nehmen können.
3: Ja, und das hat mir, ich habe in dem Moment auch dort schon gemerkt, wie es mir gut tat, mhm. wie ich das gebraucht habe. Und als ich dann im Zug äh, im Zug saß äh, nach Berlin, da war es nochmal das Gleiche, ich saß im Zug und ich saß und die Tränen liefen mhm. und das erinnerte mich an den Tag der Flucht, da sind wir nämlich auch mit dem Zug mhm. nach Berlin gefahren. Und da habe ich mich in eine Ecke verzogen und dann kam so ein junger Mann auf mich zu, das fand ich so nett und der fragte, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und da habe ich gesagt, hier sind wir vor 40 Jahren weggefahren mhm. und nicht wiedergekommen. Und da guckt er mich lächelnd an und sagt, ja, und jetzt können Sie immer wieder herkommen. Das war, glauben Sie, das war in dem Augenblick so, das hat mir so einfach gut getan. Ja. Da, da war jemand, der hat meinen Schmerz gefühlt und der hat mir Mut gemacht.
2: Ja, da sprechen Sie zwei ganz wichtige Sachen an, wie die anderen für uns in solchen Krisen da sein können. Einmal erfüllt mit mir meinen Schmerz. Ich ja. werde verstanden, es wird mit mir mitgefühlt, ich erlebe Mitgefühl, Ja. nicht Mitleid, sondern Mitgefühl
3: Ja, das ist und, ein
2: Unterschied. und es macht mir jemand Mut.
3: Ja, und lächelt mich dann so ich. an, also hat mich angeschaut, ne? das ist ja auch immer wichtig, also ja. manche schauen weg, wenn jemand weint. Mhm.
2: Aber man kann mit wirklich mit einem freundlichen Blick, kann man so ermutigen, ich ja. sehe dich, ich sehe dein Leid und ich bin da, ich werde ja. mich nicht ab.
3: Ja, mhm. und das sind dann so Momente im Leben, für die ich dann so dankbar bin. Und ich spüre es jetzt noch. Das, ja, und das, ja, das ist was ganz Besonderes dann. Mhm.
1: Frau Marquardt, und wir danken Ihnen, dass Sie angerufen haben und uns diese Geschichte, ja auch eine sehr anrührende Geschichte von, ja, einer lebenslangen äh, Beschäftigung mit solch einem Wendepunkt und wie viel das auslösen kann. Danke, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Vielen Dank.
3: Ja, gerne. Am Schluss möchte ich nur noch sagen, und jetzt bin ich hier so richtig angekommen und ich fühle mich jetzt hier so richtig zu Hause und der Entschluss nach der Trennung alleine zu bleiben, das ist Für mein Leben, wie ich es jetzt führe, bin weiterhin ehrenamtlich im Naturschutz tätig, ist es gut. Und <lacht> das, das ist ja auch wichtig, ne, dass man dann äh, merkt, das war ein richtiger Schritt und ich bin jetzt richtig, also ich habe so das Gefühl, bei mir richtig angekommen zu sein.
2: Sie haben Ihren Weg gefunden.
3: Ja, ja, ja. ja.
1: Vielen Dank, das hört sich richtig toll an. Ich freue <lacht> mich sehr mit Ihnen dass Sie diesen Lebensweg gefunden haben und auch gemacht haben. Ist ja auch viel Arbeit dabei.
3: Danke. Und das tut mir auch gut, dass Sie Anteil nehmen. Das tut einfach gut.
1: Mhm. Ja. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Bleiben Sie gerne noch bei uns bei dieser Sendung Lebenswert Gespräch am Feiertag. Danke, Frau Marquardt, dass Sie angerufen haben. Und Frau Hildebrand, ich greife das nochmal auf. Das zeigt ja einfach, so eine ähm, Wendepunkte sind tatsächlich so Situationen, die uns eigentlich ein Leben lang prägen können.
2: Das war gerade sehr schön deutlich, ja. ne, dass es eben nicht eine Sache ist von zehn Minuten ja. oder einer Stunde oder einer Woche. Das ist wirklich was, was jahrelang drin bleibt und eine Erfahrung, die äh, die Spuren hinterlässt, im, äh, im Guten, im Schlechten, aber auf jeden Fall da ist und uns verändert und unsere Persönlichkeit eben auch mitprägt und ja. für den Rest des Lebens. Das äh, war gerade ein sehr schönes Beispiel, gerade was wir, auch erleben, wenn wir sehr jung sind, kann eben auch so einen äh, doch profunden Effekt haben, der der die, der die den Charakter und die Persönlichkeit und den Lebensweg für das ganze Leben prägt. Und es war gerade ein sehr schönes Beispiel, wie die Dame es geschafft hat, diesen, diesen jüngeren Anteilen, die eben diesen Schmerz da noch, die erlebt haben und was noch da ist, sich dem nochmal anzunehmen und da was zum Abschluss zu bringen, zu, zu heilen, auch nach vielen, vielen Jahren und dass sich das lohnt und dass das auch möglich ist, ein, ein sehr schönes Beispiel.
1: Wie Krisen uns prägen, wie Krisen uns verändern, unser Thema in der Sendung Lebenswertgespräche am Feiertag. Bei mir im Studio ist Andrea Hillenbrand, Psychotherapeutin, Beraterin aus Wiesbaden. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Huss am Telefon. Sie haben uns angerufen. Schönen guten Abend, Frau Huss.
4: Guten Abend.
1: Welchen Wendepunkt, von welchem Wendepunkt in Ihrem Leben möchten Sie gerne erzählen?
4: Ja, ich möchte von einem Wendepunkt erzählen, der auch eine Epidemie oder Pandemie war. Mhm. 1957 gab es eine asiatische Grippe, wo sehr viele Leute erkrankt sind und auch ich. Mhm. Ich habe das äh, durchgemacht. Und nach nach einigen Wochen hat man festgestellt, dass ich Typ-1-Diabetes habe. Mhm. Ich war sieben Jahre alt und musste ganz plötzlich in ähm, in ein Krankenhaus nach Würzburg gebracht werden. Und das war 70 Kilometer vom Wohnort mhm. entfernt. Und äh, von da an wurde ich gespritzt äh, zweimal am Tag und durfte nur bestimmte Sachen essen, also hatte bekam eine Diät, die damals noch sehr eingeschränkter mhm. war als früher.
2: Und da war von einem Tag auf den anderen das Leben nicht mehr so wie es war und vor allen Dingen es ging auch nicht mehr weg, also es blieb. Es war nicht ja, wo man sagt, ja, da müssen wir jetzt das war durch ja für und dann, mich dann ist gar nicht
4: zu überblicken. Mhm. Äh, aber was mir sehr gefehlt hat, ich habe äh, in, in dieser Zeit ist mein mein siebtes Geschwister geboren. Und wir waren eine große Familie, ja. aber ähm, mein Vater hat mich jeden Tag besucht und hat mir jeden Tag biblische Geschichten erzählt. Ich fand es totlangweilig, weil ich, ich hätte ich hätte lieber mehr Buntstifte gebracht gekriegt, Buntstifte, die auch richtig malen. Ich hätte einen Spitzer gebraucht, ich hätte ein Gummiband für meine für meinen Zopf gebraucht, mein Vater hat es vergessen. Aber nie die biblische Geschichte. <lacht>
1: Und, ja, bitte.
4: Aber diese Treue, die hat mich sehr verbunden mit ihm. Mhm.
2: Er war jeden Tag da.
4: Und die ist jeden Tag 70 Kilometer ja. gefahren. Oder 140 eigentlich.
2: Obwohl ja. genügend andere Kinder da waren, um die man sich auch hätte kümmern müssen. Aber sie waren ihm so ja. wichtig, dass er diesen Weg und diese Mühe und diese Zeit auf ja. sich genommen hat, um ihnen in dieser Krise beizustehen.
4: Mhm. Und meine Patentante hat mich sehr mit Briefen und Geschenken versorgt. Also eine Katze und als Handpuppe und ein Krokodil als Handpuppe. Aber ich konnte ja, ich musste es ja einfach nur aushalten. Mhm. Ich konnte ja nichts entscheiden. Ich konnte ja nichts, ich, ich wusste ja nicht Bescheid.
2: Mhm. Sie wussten gar nicht so recht, was Ihnen da passiert? Ja. Mhm.
1: Und das gilt ja eigentlich bis heute, dieses Aushalten, oder?
4: Äh also nach zwei, ist 1970 gab es ja dann insulinpumpen und mir hat eigentlich die, die die ich habe nie an fortschritte der medizin geglaubt aber meine hohe disziplin hat mich ziemlich weit gebracht mhm. und hat dazu geführt dass ähm, dass ich äh, ich war im grunde brav das hat dazu geführt dass ärzte mich oft in irgendwelche äh, äh, ähm, äh, äh, zukunftsprojekte äh, gesteckt haben. <lacht> also zum Beispiel Ferienlager für Kinder, äh, für diabetische Kinder habe ich erlebt mit acht und habe dort selber spritzen gelernt und äh, berechnen gelernt und, ähm, und die, die Maßnahmen, die zu treffen sind bei, bei, ähm, äh, <lacht>
2: also Ihre Tugend der Disziplin hat Ihnen geholfen, ja. in dieser bleibenden, mit dieser bleibenden neuen Situation gut klarzukommen. Ja. Und Sie haben erlebt, dass Menschen auch immer wieder Ihnen zugewandt waren. Ihr Vater, Ihre Patentante und dann diese ja. Ärzte, die Ihnen auch Gutes haben zukommen lassen.
4: Ja, meine Mutter natürlich auch, mhm. aber die war ja beschäftigt mit sieben Kindern.
1: Mhm. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass, diese, ja, dass Sie diese Situation bewältigt haben, dass sie das auch geprägt hat, gestärkt hat, so fürs Leben, für andere Herausforderungen, sage ich mal, die vielleicht ja, gekommen sind?
4: weil durch diese Disziplin, das war ja meine eigene Leistung, ja. und ich äh, bin sehr ehrgeizig geworden, mhm. was, was da ein bisschen übertrieben war, weil ich ja mit den Geschwistern unbedingt mithalten ja. wollte. Und, ähm, und äh, ich habe aber auch, einmal habe ich mich im Krankenhaus war ich ja auch viel alleine und musste mich in irgendeiner Weise beschäftigen und habe entdeckt, wie sehr die Natur, wie sehr man sich mit der Natur beschäftigen kann oder wie, wie sehr selbstwirksam es ist, ist, wenn man sich bewegt ja. oder wenn man äh, Diät einhält oder mhm. wenn man auch im richtigen Moment das Richtige tut, <lacht> zum Beispiel dann Essen, wenn der Blutzucker niedrig ist.
2: Also Sie haben erlebt, wie diese Selbstdisziplin und dieses selbst Selbsteinfluss zu nehmen, die Verantwortung für sich zu übernehmen, wie toll Ihnen das helfen kann und Sie Finde ich sehr reflektiert, dass sie auch so mit so ein bisschen Abstand sagen, manchmal habe ich vielleicht fast ein bisschen zu viel meine Disziplin angewendet. Und äh, da sagen sie was ganz Wichtiges, weil jede Stärke, wenn man sie im Übermaß verwendet, kann Nebenwirkungen haben. Es ist Erstmal was Wunderbares diese Disziplin, die hat sie wirklich weit gebracht im Leben und an mancher Stelle beobachten sie so, hm, hätte ich vielleicht auch ein bisschen weniger machen können.
4: Ja, aber das entdeckt man sehr spät. Ich mhm. wollte unbedingt bis 60 arbeiten. Mhm und ich wollte einen Beruf haben und ich habe auch den Beruf noch mal gewechselt und habe später mit äh, äh, habe äh, ich war früher Stickerin diese Berufe hat man Kranken äh, Töchtern oft angedeihen lassen weil die nicht gefährlich waren und nicht ähm, wie soll ich sagen ähm, äh, behütet war dass, wo man sozusagen behütet war aber ich wollte unbedingt Ergotherapeutin werden und bin dann, ohne dass ich es wollte, bei Schwerstbehinderten und mehrfach körperbehinderten Menschen gelandet.
1: Mhm. Aber das klingt so, als hätten Sie dann doch nochmal gespürt, da kommt noch mal eine Lebenswende mhm. auf mich zu.
4: Ja, das hat mir... Sehr geholfen. Meine Textilausbildung mhm. hat mir geholfen, dass ich ein ein Projekt für Behinderte und Nichtbehinderte zehn Jahre führen konnte, wo großzügige Einrichtung da war und eine äh, große Freiheit in den 80er Jahren, diese dieses ähm, diese Aktion zu gestalten. Mhm.
2: Und Ihre eigene Erfahrung, könnte ich mir vorstellen, hat Ihnen da auch geholfen, wie es ist, wenn man eben auf Hilfe angewiesen ist und eingeschränkt ja. ist?
4: ja. Und ich äh, kann gar nicht verstehen, äh, also dass so wenig Leute, wenn jemand kr äh, behindert ist oder so, so wenig Leute aushalten können, dass man eben Zeit braucht, wenn man mhm. behindert ist. Mhm. Und es, gibt, es sind, gibt so Situationen, wo ich mich immer wieder ärgere, wenn ich mit meinem Rollator an der am Gehsteig ein bisschen hängen bleibe, dass Leute mir, sofort mir helfen wollen und mhm. keine Zeit mehr lassen, Abstand zu behalten
2: <lacht> Sehr und schön. über
4: den Bordstein zu kommen.
2: Also ein Plädoyer dafür, dass wir das auch mal aushalten und einen Moment abwarten und dem anderen eine Chance geben, über die Schwelle selber drüber zu kommen, ja, ne? In, über die Schwellen ja. im Leben der verschiedensten ja. Art, dass man ja, gar nicht da gleich zur Stelle ausgetan. sein muss und den anderen da drüber hiefen, sondern dem anderen das ruhig mal zutrauen kann, dass er mit ein bisschen Geduld und Spucke da auch selber drüber
4: kommt. ja. ja. Und ich bin aber durch diese Arbeit in, in, im Behindertenbereich und diese Geschichten, die mir auch Behinderte erzählt haben, sehr manchmal sehr aggressiv, ich werde jetzt manchmal sehr aggressiv, wenn Leute so, so unschön reagieren oder mir jetzt einfach zu schnell nahe kommen. Man muss jetzt aushalten, dass man alleine ist und mhm. sich das gestaltet. Mhm. Ah, und ich kann sehr wenig verstehen, dass ähm, vielen Menschen nicht klar ist, wie wichtig Hygiene ist. Ähm, äh, und auch Hygiene, so wie man es erklärt kriegt, und wie wichtig äh, auch ähm, äh, Infektionsschutz ist, um nicht nur äh, eine Lungenerkrankung zu kriegen oder SARS, sondern dass man von, von Covid-19 auch andere Erkrankungen kriegen kann.
1: Mhm. Also das beziehen Sie auf die gegenwärtige Situation, die gegenwärtige ja. Krise, wo Sie sagen, ja. da habe ich durch meine Erfahrung mhm. äh, auch noch mal einen anderen Blick drauf.
4: Ja, und ich fühle mich... Überhaupt nicht alleine, weil ich mich immer mit äh, mit Menschen, die benachteiligt werden, beschäftigt und dadurch habe ich unheimlich viel Zuspruch von ausländischen, also von Migranten und von, von äh, syrischen Leuten und afghanischen und die bieten sich alle an, mir zu helfen mhm. und mir einzukaufen oder wann, was immer ich brauche. Mhm.
1: Frau Huss, vielen Dank für Ihren Anruf, dass Sie äh, diese Erfahrung mit uns geteilt haben. Auch hier, glaube ich, spüren wir nochmal, wie stark Wendepunkte uns im Leben prägen können und wirklich auch Erfahrungen äh, bleibende Erfahrungen in uns auslösen können. Vielen Dank, Frau Huss.
4: Und danke
3: schön.
1: Danke, dass Sie angerufen. haben. Danke. Und ich begrüße eine zweite Hörerin, die möchte gerne anonym bleiben. Auch das ist selbstverständlich möglich. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend. Ich bin Maria. Hallo. Sie sind Maria. Sie. Guten
1: Abend, Maria. Ja. Schön, dass Sie angerufen haben.
3: Ja, danke. Eine kurze Frage. Ich habe ein Retro-Handy, aber ich glaube, die Verständigung ist ganz gut technisch. Ne? Im Moment
1: klingt es gut, ja. Doch. Ja? Ja, erzählen Sie gerne. Ich bin
3: immer ein bisschen aufgeregt. Okay. Das dürfen mein Sie sein. Name. Das bin ich auch, Maria. Danke. Hallo, danke. Ja, ich, ich bin ganz einmal sehr, sehr glücklich zufällig es gibt keine Zufälle, wieder lebenswert angestellt zu haben einen Moment und ich hatte ähm, ich freue mich immer noch über den Wendepunkt, den ich heute Mittag hatte heute? Heute, extra für Mittag.
2: uns haben sie heute einen Wendepunkt erlebt <lacht>
3: Äh, so, vielleicht hat die höhere Kraft, so nenne ich das, äh, Buddha, Jesus Christus, äh, Krishna, Maria, alles, wie wir das vom Herzen her sagen. Vielleicht hat die das so gewollt, ich weiß es nicht. Aber sehr gerne, weil äh, es war wirklich heute Mittag und ich möchte bei mir bleiben und äh, das, äh, es geht um etwas, was sich in mir gegenüber einem Geschwister von mir gelöst hat. In mir. Mhm. Ich. Ich konnte plötzlich nach ich sage jetzt mal meine gefühlte Zahl. Für mich waren es knapp 40 Jahre. Mhm. 30 bis 40 Jahre, ähm, ich konnte nicht anrufen. Mhm. Nach gefühlten 30 bis 40 Jahren und habe in dieser Zeit Karten geschrieben, ich möchte zu der Ursache noch sagen können, ohne da ganz tief einzusteigen, weil mir geht es um die Veränderung von heute. Das war ein eine tragische äh, ein tragischer Familienkonflikt. Mhm.
2: Und, und heute äh, hat sich da in Ihnen ja. was verändert.
3: Ja, ja es gab ähm, es ist für mich ein kleines Wunder, wobei es auch eine ganz große Wunde gab. Mhm. Wunde, ja. Mhm. Und Wunden und, äh, können ja sehr
2: lange wirksam sein und wehtun. Ja,
3: genau. No. Was mir immer möglich war, ähm, nach einer gewissen Zeit, die ich in Therapie auch für mich selber verbracht habe, war, waren ähm, für mich gefühlte Geschichten äh, aus dieser Kraft der Vergebung. Und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen zu vergeben, mhm. aber ich durfte lernen das äh, in ganz kleinen Sachen zu üben. Und ich wollte auch sagen, dieses Wunder ist nicht wie bei Paulus jetzt direkt vom Himmel gestürzt. Mhm. Und ich bin auch nicht erblindet. Das meine ich aber mit ganz viel Respekt. Sondern es gab winzige kleine Signale über, vermitteln, über eine andere vermittelnde ver äh, vermittelnde Person in der Familie. Aber was heute Mittag geschehen ist, ich habe es geschafft, ihn anzurufen. Mhm. Mit dem Handy. Und für andere ist das selbstverständlich, aber für uns beide, mhm. sag ich mal, war es, für mich war es ein Riesending, weil wir hatten vorhin dieses schöne Bild mit dem, mit der, mit dem Berg, mit dem Berggrad, mhm. ja. Also ich kann meine Situation am besten beschreiben. Ich konnte, und das auch nur mit großen Mühen, äh, zu Feiertagen Karten schreiben. Und diese kleinen Signale waren da, aber wie das in mir sich umgewandelt hat, ähm, das kann ich letztendlich für mich, ähm, ohne jetzt, ähm, ich bin jetzt, für mich hat Gott keine Konfession, ja, aber ähm, ich bin auf diesem Weg der Ver Vergebung, äh, da, die, die ist zu mir gekommen.
2: Und es klingt also, so, als hätten Sie da schon eine ganze Menge für getan auf diesem Weg. Es klingt so, als hätten ja. Sie schon lange für sich daran gearbeitet und da, Schritt das, für ja, Schritt
3: ja. und Schritt
2: für Schritt diesen Weg gegangen. Ja,
3: und ganz wichtige kleine Schritte und ich habe auch lange, 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 sechsmal lange lernen dürfen, dass ich mich dabei nicht überfordern ja. muss. Und ja, wollte, Schnecke
2: besteigt den Fujiyama, aber langsam, <lacht> langsam.
3: <lacht> das ist ein toller Satz. Also äh, ich habe es erst heute mit einem Menschen geteilt und äh, ich bin auch in dieser, wirklich in dieser großen Freude und der Anruf war wirklich sehr schön.
2: Wunderbar. Ähm,
3: er war auch sehr real. Mhm. Er war real. Und ich will nur eine kurze Sequenz wiedergeben. Ich habe den Bruder wiedergefunden, den ich seit meiner Kindheit mit meinen Gefühlen sehr, sehr geliebt habe. Mhm. Und das und, war äh, auch
2: in Ihnen. Die ganze Zeit war dieser Teil die, auch in Ihnen. Und heute kam, ja. durfte der nach vorne kommen
3: so ist es und das hat schwupps gemacht und da habe ich gedacht, ähm, jetzt rufst du an und was er damit macht, ist seine Sache mhm. <lacht> äh, und es, darf ich das kurz noch sagen, wie das war?
1: lange Zeit? Ja, dürfen Sie.
3: Also ich habe ja ein Retro-Handy ne? und ich bin mit den Handys, ähm, da erlebe ich auch oft Schrecken und, und Probleme beim Hören. Ne? Ähm, jetzt war ihm was so, zuerst, es war ganz authentisch, also es klackerte es gab Lärm und das kenne ich ja schon von meinem Handy und dann hat er erstmal, ich halte das Handy jetzt etwas weiter weg, erstmal hat er ins Handy gerufen, ich verstehe ja nicht. Mhm. Und dann, und dann habe ich, ich halte das Handy wieder weiter weg. Ich habe von, von 10 Kilometer Entfernung, gefühlte Entfernung wirklich gebrüllt, hier ist die so und so. Und er äh, hat mich ben genannt mit dem Namen und dann sag, er war ganz ähm, er war so wie immer und er war positiv. Ach. Ich habe positiv erlebt. Mhm. ja Und dann habe ich ihm gesagt, dasselbe wie ihn, ich hätte nur ein Retro-Handy und dann hat er zu mir gesagt, ach Kinder, Kinder, Kinder und bei mir zu Hause liegen hier die Handys rum, ich schicke dir ein. Sehr schön. Und so als, der, als, ja? es klingt so, als es
2: klingt so, als wäre er auch auf an dem richtigen Zeitpunkt gewesen, um ihren Anruf zu empfangen. Ja. Und manchmal ja. ist es ja so, dass, dass wenn wir selber so eine Entwicklung machen und an etwas sehr arbeiten, das ist, finde ich, fast magisch, dass wir dann manchmal, wenn wir wirklich unsere Arbeit machen, dann die Erfahrung machen, der andere ist dann auch an dem richtigen Punkt. Wenn ja. wir ihn dann, wenn ja. wir ihn dann wieder treffen.
3: Ja, sehr schön. Sie haben es sehr schön benannt. Ja, genau.
1: Maria, ah, genau. vielen Dank. Ja, <lacht> einmal ja. tief durchatmen <lacht> nach diesem ja. aufregenden Tag heute. Vielen Dank, Dank. dass Sie ja. uns davon erzählt haben. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen, ich glaube, wir wünschen Ihnen, dass dieser Weg weitergeht nach diesem Wendepunkt, ja. dass Sie weiter im Kontakt bleiben und diese ja. Menschen weiter so eng im Herzen halten können.
3: Und ich möchte Ihnen allen frohe Ostern wünschen. Dankeschön. Dankeschön. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss.
1: Ich greife das nochmal auf mit der Schnecke auf dem Fujiyama. Eine Hörerin hat uns nämlich auch geschrieben per Mail mhm. und sie hat geschrieben, sie hat schon mehrere Krisen in ihrem Leben bewältigt, ich bin an jeder gewachsen in meinem Tempo. Das fand ich auch interessant, dieses wirklich sich zuzugestehen, weil dieses bitte wenden oder du musst jetzt, kann manchmal sehr fordern kommen, aber dass wir wirklich uns auch die Zeit nehmen und lassen, die so etwas braucht.
2: Ganz wichtig. Und wenn dann diese Stimme, diese fordernden Stimmen, die kommen ja oft aus uns selber. Ne? Jetzt stell dich nicht so an und jetzt geh doch mal weiter und so und. Die, unsere Anruferinnen haben das alle sehr schön geschildert. Die Dame vorhin, die im Zug saß und die Tränen laufen ließ, und Maria eben, die jahrzehntelange Arbeit gebraucht hat in kleinen Schritten, ohne sich zu überfordern, um da heute hinzukommen. Und da da braucht es eben auch ein Selbstmitgefühl, dass wir so ein bisschen. Oft haben wir so starke fordernde, strenge Stimmen in uns und und dem gilt es auch ein bisschen Selbstmitgefühl und Verständnis für sich selbst entgegenzusetzen und zu sagen, nein, das ist jetzt vielleicht noch nicht so dran, es darf auch ein bisschen dauern, es darf reifen, es darf seine Zeit brauchen, bis es reif ist, bis es gar ist.
1: Wie wir Wendepunkte erleben, wie Krisen unser Leben verändern. Darüber sprechen wir heute in der Sendung Lebenswertgespräche am Feiertag mit Andrea Hillenbrandt im Studio. Erstmal aber begrüße ich Frau Novia. Sie haben uns angerufen. Schönen guten Abend.
5: Schönen guten Abend und ja, äh, herzlichen Dank. Ich möchte mich ja äußern dazu. Ja,
1: gerne. Wie haben Sie Wendepunkte in Ihrem Leben erlebt?
5: Ich habe etliche Wendepunkte gehabt, aber einer war besonders extrem. Ich nenne das auch, das ist der Zeitpunkt von meinem, wo mein erstes Leben zu Ende ging, mein zweites begann. Mhm,
1: ganz drastisch. Hm.
5: Drastisch, ja, genau. In meinem ersten Leben war ich alleinerziehende Mutter, berufstätig und habe den Hunger wachgehalten für meine Kunst. Dann bin ich krank geworden. Und ähm, das ist jetzt der Punkt, wo es in eine andere Richtung ging. Ich hatte noch mal geheiratet. Äh, das funktionierte aus verschiedenen Gründen dann doch nicht. Ähm, ich wurde krank, depressiv, Burnout. Ähm, äh, und ja, dann ging auch die Ehe wieder auseinander. Das war also eigentlich nur ein kurzes intermezzo mhm. Und dann war ich aus dem Beruf, ich nannte das damals ausgemustert worden. Mhm. Ich konnte es erstmal gar nicht begreifen. Mhm. Und habe dann, ähm, naja, gut, vielleicht so ein, anderthalb Jahre zu Hause gesessen und gesagt, das kannst du jetzt nicht gewesen sein mit Anfang 50, mhm. dass das jetzt alles war, was das Leben ausmacht.
2: Eine tiefe Krise mit in allen Bereichen.
5: Ja, genau. Und in der Situation fiel mir einfach ein, ich wollte immer Kunst machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, dann mach dich auf den Weg und fange jetzt an. Und dieses den Hunger wachhalten, was ich da erwähnt habe, mhm. habe ich praktisch dadurch immer wieder mal gemacht. Wenn mein Sohn also beim Vater war in den Ferien, bin ich nach Italien gefahren, habe Stein gehauen oder ich bin äh, hier irgendwo hingefahren. Also es war dann, es hat sich dann etwas auf die Bildhauerei bezogen und dann war klar, in einem Rheinhäuschen kann man keine Steinchen klopfen. Da muss ich jetzt irgendwie mal <lacht> gucken, dass ich ein Atelier kriege. Mhm. Und ich wollte weg da von dem Ort, weil da auch noch so die Erinnerungen ja. an diese Beziehungen mhm. und ein Partner drin steckte in dem Haus. Und habe dann um Frankfurt herum ein, ein Atelier gesucht und fand dann an einem Ort, wo ich eigentlich nicht gesucht habe, durch einen wirklichen Zufall im Sinne von, es ist mir in die Hände gefallen, mhm. ein Haus, ein Künstlerhaus mit einem großen Atelier.
2: Ihr Atelier hat sie gefunden.
5: Ja, 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 so sehe ich das auch. <lacht> Ja, ähm, ich weiß noch, ich stand Ende Juni hier im Garten, äh, konnte mir das Haupthaus noch gar nicht angucken, hatte nur das Atelier gesehen und stand da und sagte, ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll, aber ich will dieses Haus mhm. haben. Ähm, und die Verkäuferin, die Tochter des ehemaligen Künstlers, der hier gelebt hat, äh, die sagte dann, naja, dann gucken Sie mal. Ähm, <lacht> Am 1. Oktober war ich hier mit Sack und Pack, hatte das Reihenhaus, in dem ich über 30 Jahre gewohnt hatte, ausgeräumt, vermietet, verkaufen hätte ich es nicht können in der kurzen Zeit, hatte eine Finanzierung gemacht, ähm, beide Häuser belastet. Ähm, ich weiß, also das ist mir heute noch schleierhaft, wie ich das geschafft mhm. habe, aber ich habe es geschafft. Wie
2: haben Sie es denn geschafft, <lacht> wenn ich mal so provozierend fragen darf?
5: Wie? <lacht> ich habe ein Ding nach dem anderen gemacht. Ja.
2: Wunderbar, wie der Bauer die Klöße ist, ein nach dem anderen.
5: Ja, genau, das ist richtig. Und ich hatte bei Freunden, Freunde haben mir geholfen, ja. das muss ich auch sagen. Mhm. Ja.
2: Ähm, also machen und, eins nach dem anderen und mit der Unterstützung von guten Freunden. Ja, mhm.
5: ja ja das war wirklich, also da gab es, ich könnte jetzt stundenlang solche, solche Zufälle erzählen, mhm. aber das will ich jetzt gar nicht. Mhm. Das Ungewöhnliche, was dann passiert ist, ist, ich hatte schon zwei Jahre vorher, bevor ich hierher kam, zwei, drei Jahre vorher, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, nee, es waren sogar drei Jahre vorher, ein Konzert gehörte, hat mich mein Sohn mit nach Frankfurt in die Alte Oper genommen, you Wolf dirigierte und ich saß im Parkett in der dritten Reihe ganz außen und konnte dadurch sehen, was you Wolf macht. Mir stand der Mund offen. Und ich war so fasziniert davon, dass ich damals noch im Sinne von Plastik dachte, ich möchte ein Porträt von diesem Mann machen. Aber wie geht denn das, wenn, wenn eigentlich diese Bewegung so toll ist? Also ich habe ihn nach dem Konzert dann gefragt und er sagte nur... Ähm, machen Sie mal, äh, wie viel Zeit kostet mich das? Und Ich habe gesagt, ich möchte nur in Proben sitzen und äh, mitzeichnen und in, in Konzerten sitze ich dann auch und, und zeichne Sie. Ähm, mal gucken, wie das geht. Es ist völlig anders gegangen, weil dann etwas sich aufgetan hat, was eindeutig mit meiner gesamten Biografie verknüpft ist, Nämlich, ich habe festgestellt, dass ich eine Kombination, eine Kopplung habe zwischen, also eigentlich ein synästhetisches ja. Vermögen, zwischen Hören und Bewegung. Mhm. Und das ging dann ein und wurde geschärft, beides, durch dieses Zeichnen dieser Dirigentenbewegungen. Ähm, daraus ist dann aber irgendwann entstanden, ich hatte dann noch die Komponistin Barbara Heller kennengelernt hier, ähm, und da ist entstanden... Ähm, dass ich über das Zeichnen, das ja dann auch ein Hörzeichnen geworden ist, ich nenne mich heute Hörkünstlerin, mhm. ähm, äh, über dieses Zeichnen ähm, habe ich nochmal etwas Neues, völlig Neues bekommen, mhm. Und ich habe bis heute keinen einzigen Stein hier gehauen. Das, ist das Verrückte. Aber so ist die Kunst normal. Die erwischt einen und dann erwischt es einen so irgendwo an irgendeinem Zipfel und da kann man sich dann nicht mehr dagegen wehren. Und Sie haben
2: Seiten von sich entdeckt und ähm, rausgekriegt und neu wachsen lassen, von denen Sie nie zu träumen gewagt hatten in diesem zweiten Leben. Richtig,
5: richtig. Also ich zeichne heute... Konzertbücher, da sitze ich in einem Konzert irgendwo, oft im hessischen Rundfunk, und zeichne das komplette Konzert mit Daniel Müller Schott, der das erst nicht mal angeguckt hat, der hat gesagt, Sie zeichnen den Energiestrom der Musik. Mhm. Ähm, das hat nun was wieder mit anderen Seiten an mir zu tun. Ich bin nämlich auch naturwissenschaftlich orientiert. Mhm. Ich habe also ähm, Kunstpädagogik, Mathe und Physik studiert. Und da kommen jetzt wieder ganz neue Stränge da rein. Aber ich wollte Ihnen noch was ganz anderes erzählen. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. <lacht> ja, genau. Ähm, aus diesen ganzen Dingen ist natürlich irgendwo... Ähm, das Bildhafte sehr stark rausgekommen. Aber wo blieb meine Plastik? Ich bin ja auch mit der Plastik verbandelt. Und das zeigte sich zunächst erstmal in einem Materialwechsel, also kein Stein, sondern die Zeichnungen sind, die haben etwas ganz Leichtes, auch die Malereien haben etwas sehr Leichtes. Und dann brauchte ich einfach auch ein anderes Material. Ich habe also Arbeiten gemacht in Acrylglas und in Folien, wo ich dann Bänder bemalt habe und so weiter. Und daraus ist irgendwann etwas geworden, das nenne ich neudeutsch ähm, Turnaround, Round Signs oder Umwegweiser. Und das ist das, was jetzt auch zu Ihrer Sendung ja, passt. Ich habe mich mich ich musste mich ja immer wieder irgendwie auseinandersetzen mit dem, was mache ich da, was, wo, wo kommt es her, also weshalb mache ich das auch, das war immer wieder die Frage mhm. ähm, und da habe ich einfach festgestellt, äh, ich bin eigentlich durch diese ganzen Krisen, die da immer wieder auftauchten. Also dann tauchte später zum Beispiel auf, dass mein Partner gesagt hat, er zieht hier mit mir aufs Land. Und ähm, als es dann soweit war, äh, wusste ganz Frankfurt schon, dass er nicht kommt, nur ich wusste es nicht.
2: Also Sie haben diese Umwege, die sind, die Sie immer wieder erlebt haben, die, die, die kriegen Sie heute ganz bewusst mit und sind ein Teil Ihrer Kunst.
5: Richtig, genau und, das ist. Und
2: habe ich Sie richtig verstanden? der Umwegweiser? Umweg
5: weiter. Ja, ja mhm. genau, so nenne ich das. Und zwar ist mir irgendwann mal aufgegangen, es gab in meiner Kindheit einen, einen Satz, den wir uns so gegenseitig an den Kopf geschmissen haben. Und der hat mich maßlos geärgert. Da bin ich fast die Wände hochgegangen. Und da hieß immer, was man sagt, das ist man selber. Und dann <lacht> antwortete Satz. man, sagen alle dummen Kälber. Also man hat sich praktisch gegenseitig immer wieder ausgetrickst mit diesen beiden mhm. Mhm. Dann dachte ich, da muss doch irgendein Sinn dahinter mhm. sein. Und dadurch bin ich drauf gekommen. man muss sich einfach nur auch mal auf die andere Seite stellen und gucken. Mhm. Da fallen die Wertungen weg, da kommt ein Verständnis rein, da kommt ein sich gegenseitig achten rein und dann mache ich jetzt so Dinge, also Umwegweiser, wo ich einfach ähm, zum Beispiel einen Ariadne-Faden lege und die Leute kommen alle und sagen, ach, ein Labyrinth. In diesem Ariadne-Faden stehen dann zum Beispiel Lacrime Tränen. Damit ist eine Verknüpfung für mich, für die Musik, also diese dieses Daulenstück lacrime
2: Also da geht es auch wieder ganz viel um Umwege. Mhm. Und
5: es geht darum, den, den Betrachter auch ein Stück weit mitzunehmen äh, in äh, in eine andere Sichtweise. Also wenn mich jemand anspricht sagt, ach ein Labyrinth, sage ich, nein, das ist kein Labyrinth, schauen Sie mal genau. Und dann merkt man plötzlich, dass in diesen Geschichten, die wir alle kennen, äh, nur eine Sichtweise drinsteckt oder wir nur eine sehen wollen. Und, Und wenn ich Toleranz will, Achtung will, dann muss ich anders gucken können. Das ist mein Anliegen. Andere
2: Sichtweisen ja. auch sehen, verstehen. Ja. Und über ja. diese ganzen Umwege sind sie in ihr neues Leben gekommen.
1: Richtig. Und äh, das zeigt mir auch vielen Dank, Frau Novia, für diesen Anruf, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Es zeigt mir noch mal das auch, was Frau Hillbrandt schon mal gesagt hat. Äh, solche Wendepunkte, die fordern uns auf, nochmal Stellung zu nehmen, auch zu schauen, was ist wichtig, was ist mir wert und da finde ich einen wichtigen Aspekt, äh, was äh, Frau Novia reinbringt vor allem, äh, auch nochmal die andere Seite sehen mhm. tatsächlich. Die Wende heißt ja, ich gucke nochmal woanders mhm. hin, ich gucke in eine andere Richtung, ich nehme auch vielleicht einen anderen Menschen nochmal neu wahr.
2: Um wirklich die Perspektive nochmal zu verändern, ne? mhm. Also nochmal auf das Leben mit einem anderen Blickwinkel draufschauen, auch, ähm, auch Überzeugungen, die man hatte, die vorher die Wahrheit waren, zu sehen, okay, Nein, das war nur ein Blickwinkel, eine Art, wie man sehen kann. Und wenn man plötzlich, wenn das Leben sich auf den Kopf stellt, dann hat man noch einen anderen Blick, mhm. eine andere Perspektive.
1: Wie Wendepunkte unser Leben prägen. Ja, Frau Norwehr, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Und ich begrüße eine Hörerin am Telefon. Sie haben uns angerufen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Von welchem Wendepunkt möchten Sie erzählen?
0: Also eigentlich ähm, gibt es in meinem Leben zwei Wendepunkte mehr Wendepunkte, mhm. aber zwei, die mich halt ganz stark geprägt haben. Mhm. Und dazu gehört auch, dass ich äh, nach außen hin ein sehr heiterer und sehr ähm, zugewandter Mensch bin, dass ich sehr gut mit Menschen umgehen kann, aber meine Seele ist eben anders. Mhm. Und zwar ist es so, dass meine Mutter mich immer sehr geschlagen hat. Mhm. Und im Alter von Zehn Jahren Und das weiß ich heute, dass es wirklich mit zehn Jahren war, weil ich damals ähm, mit Tetanus geimpft worden bin an diesem Tag, der mir so gut im Gedächtnis ist. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass nicht ich das bin, die die Sachen falsch macht und meine Mutter sozusagen mhm. ein Recht hat, mich zu schlagen,
2: sondern dass meine Mutter es braucht, dass sie mhm. jemanden schlägt. Der Wendepunkt für Sie war zu realisieren, diese Erkenntnis, das genau. bin nicht ich, das Richtig. bin gar nicht ich, ich bin nicht falsch, ich bin nicht
0: schlecht. Genau. Und darauf habe ich dann den Schluss gezogen, dass meine Mutter mich nicht mehr anfassen darf und ich meiner Mutter nichts mehr erzähle. Also ich habe meine Mutter mit anderen Augen betrachtet Ach. Und vor allen Dingen habe ich darauf geachtet, dass sie mich nicht mehr liebevoll berührt. Mhm. Dass sie mich nicht mehr anfassen darf.
2: sondern haben Sicherheitsabstand gehalten.
0: Ja, sondern wirklich nur noch, die hat mich nur noch mitgenommen, um mich zu schlagen. Mhm. Und mit 14 glaube ich, hat das dann aufgehört mhm. und dann, als ich noch älter wurde, dann hat sie sich einfach an meinen Sachen vergriffen, mhm. die sie dann kaputt gemacht hat, wenn sie wütend war auf mich.
2: Da haben Sie eine Wahnsinnsstrategie entwickelt in diesem jungen Alter. Erstmal diese, diese Erkenntnis, zu dieser Erkenntnis zu kommen, zu diesem Begreifen. Das ist ja eine Riesenleistung, die Sie da geschafft haben in dem Alter. Und dann diese Strategie, das zu trennen, zu sagen, ich kann nicht mehr eine Mutter ertragen, die mir das antut und die aber gleichzeitig lieb zu mir ist. Das passt nicht zusammen. Das kann ich nicht ertragen und dann lasse ich lieber eine Seite weg.
0: Das ist richtig. Aber gleichzeitig bin ich ja auch in eine ganz große Einsamkeit ja. hineingekommen. Ja. Denn damals, als das alles war so in den 60er, 70er Jahren, hat man eigentlich mit niemandem darüber ja. gesprochen. Und ich habe auch immer gedacht, meine Geschwister wüssten nicht, dass meine Mama mich so schlägt, mhm. weil die immer das so gemacht hat, wenn niemand da war, mhm. also wenn niemand in der Wohnung war. Und meine eine Schwester hat mir dann einmal erzählt, dass sie total entsetzt war. Die Mama hat wohl gedacht, ähm, sie wäre weg mhm. und dann haben die das mitbekommen.
2: Und sie dachten, niemand weiß es und ich bin ganz allein.
0: Ja, aber das weiß ich auch erst, sagen wir mal so, seit 20 Jahren. Mhm. Vorher habe ich das auch nicht so gewusst. Mhm. Aber der Punkt, wo ich hinaus möchte, ist, mhm. dass ich dann einen Mann kennengelernt habe. Mit dem bin ich dann aus einer anderen Beziehung raus, mit ihm zusammengezogen. Also neun Monate später bin ich zu ihm gezogen und ich habe diesen Mann sehr, sehr geliebt. Mhm. Und ähm, 20 Jahre lang war das also eine äh, gute Beziehung, die hin und wieder gehakt hat. Aber dann habe ich zum zweiten Mal Brustkrebs bekommen
3: mhm. und
0: ich habe von und ich hatte ihn gebeten, dass er mich begleitet bei der Chemotherapie. Mhm. Und das hat er nicht gemacht. Mhm. Und da war also so eine große Verletzung mhm. und eine so starke Kränkung, dass ich sozusagen zu dem Trick gegriffen habe, den ich als Kind ja. angewendet habe. Ich habe, ich sage dann dazu immer, ich habe ihm den Tisch und den Bett und seinen Stuhl und seinen Schrank aus meinem Herzen rausgeschmissen und mhm. habe ihm vor die Tür gestellt. Mhm. Und zwar, ich habe mich nicht von meinem Mann getrennt oder ähm, weil ich gemerkt habe, dass er auch in seiner Seele gefangen ist. Mhm. Er hat auch ein seelisches Leiden und er wäre gerne auch anders gewesen, aber er konnte es nicht.
2: Sie konnten das sehen und verstehen und gleichzeitig mussten sie aber auch sich selber schützen und ich haben musste da diese Strategie schützen. gefunden, ihn eben zumindest aus ihrem Herzen zu verbannen.
0: Ja. Und erstens mal finde ich das einen ganz furchtbaren Weg, weil es kostet sehr viel Kraft. Es kostet sehr viel, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, da so einen alt eingesessenen Baum dann da aus dem Herzen mhm. zu reißen und den dann äh, zu sehen, zuzugucken, wie der langsam verkümmert. Und auf der anderen Seite, mein Mann ist letztes Jahr gestorben und ähm, er war auch körperlich sehr krank gewesen. Ich kann nicht trauern, das, mhm. macht, das macht mich, also ich weiß überhaupt nicht, was ich da denken soll
2: mhm.
0: und ähm, diese ganze Krise oder dieses Ganze ist nichts. Ausgegoren. Ist das noch ist nicht noch nicht
2: abgeschlossen, ne? Ja, das ist noch nicht abgeschlossen, das ist noch nicht fertig gekocht. Mhm. Aber weil Sie vorhin sagen, das war, das hat so viel Kraft gekostet und trotzdem können wir davon ausgehen, dass Sie die für Sie bestmögliche Wahl getroffen haben in diesem Moment. Nach bestem Wissen und Gewissen. Sie brauchten etwas, was Ihnen in dem Moment das Weiterleben ermöglicht hat und es war diese Strategie und von daher war sie zu diesem Zeitpunkt richtig. Das glaube ich,
0: dass, dass, äh, sonst hätte ich das ja auch nicht angewendet. Ja. Aber es ist ja mein
2: Jetzt-Zustand, ja. mit dem ich nicht glücklich ja. bin. Dann ist vielleicht jetzt oder in der Zukunft dann dran, die nächsten Schritte zu gehen.
0: Vielleicht. Das werde ich tun. Mhm. Mal gucken, wo die mich hinführen. Ja, mhm. und
2: vielleicht noch, noch mal mit Unterstützung, dass ihnen dabei jemand helfen darf, dass es nicht so alleine ja. ist wie damals, das Kind.
0: Das stimmt, das mhm. ist richtig. Und das fällt mir eben unheimlich schwer, jemanden ja. um Hilfe zu bitten. Ja.
2: Dann würde ich Sie gerne ermutigen wollen, da vielleicht mal nach einer Kollegin von mir zu gucken. Vielleicht. Ich, ich mhm. habe
0: hier jemanden. Gut, sehr gut. Und die Therapie ist eigentlich äh, abgeschlossen. Mhm. Und ich habe gedacht, ich bräuchte keine mehr. Mhm. Aber nachdem ich Ihrer Sendung heute so zugehört habe... Ähm, merke ich, da ist noch sehr viel, mhm. was ähm, besprochen werden muss. Es
2: gibt immer noch ein bisschen was. Ne? Genau,
0: damit die Heiterkeit nicht nur nach außen ist, mhm. sondern auch nach innen. Mhm. Und da ist
2: sie ja, <lacht> es gibt sie.
1: Genau, man hört ja. sie noch auf jeden Fall. Und jeder in seinem Tempo, das haben wir ja, äh, ja schon Ja, das gehört. ist richtig. Danke, danke Ihnen sehr für diesen Anruf, auch, dass Sie uns das nochmal erzählt haben. Ich glaube, auch dieses Erzählen ist auch ein wichtiger Schritt. Ja, äh, vor allen Dingen in,
0: möchte ich nicht, dass es das anderen Leuten so geht, dass mhm. sie sich so in ihrer Einsamkeit vergraben. Ja. Mhm. Das ist der falsche Weg. Mhm.
1: da
2: haben Sie heute sicherlich auch Leuten Mut gemacht mit Ihrer Erfahrung.
1: Ja, danke. Vielen Dank für diesen Anruf. Das hat uns sehr gefreut und alles Gute Ihnen. Frau war ich greife das noch mal auf, diese Situation, so ein Gefühl, da ist noch was oder mhm. ich befinde mich noch in diesem Wendepunkt. Das kann ja einem auch sehr verunsichern, wenn man so das Gefühl hat, das läuft nicht so richtig. Also so wie ist das Verhältnis von alles verändert sich und wo komme ich weiter? Also, dass auch eine gewisse Stabilität doch im Leben bleibt. Die Anruferin eben hat auch gesagt, dass die Heiterkeit ja auch noch ihren Platz hat im
2: Leben. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir da noch mal gucken könnten, dass da auch einiges ist, was eben auch trägt und mhm. was auch Bestand hat. und gerade in so Umbruchszeiten, Krisenzeiten kann es sehr helfen, sich klarzumachen, machen, was habe ich denn in meinem Leben, was auch Bestand hat? Was, was was ich auch nicht verlieren werde? Also eine ganz schöne, einfache Übung zu sagen, also einfach nicht, aber eine sehr mhm. wirksame schöne Übung. Was sind drei Dinge? die in meinem Leben Bestand haben, die schon immer da sind oder schon lange da sind, die im Moment da sind, die auch bleiben werden. Das können Menschen sein, das kann ein Gegenstand sein, ein Talisman. Ich habe noch den alten äh, Teddy von damals oder ein Möbelstück, die, die Kommode, die schleppe ich bei jedem Umzug mit, die wird immer da sein. Oder es kann ein Ritual sein, ja? alles verändert sich, aber mein Morgenkaffee, der bleibt und der, den habe ich schon seit Jahren und durch die dritte Ehe und durch die Chemo und der wird bleiben und mein mhm. Morgenkaffee, das ist was, was mir niemand nehmen kann. Oder auch Erinnerungen, sagen diese Erinnerungen an diesen. Wir hatten es vorhin an diesem Sommertag auf diesem Feld nahe Berlin. Mhm. Diese Erinnerung kann mir niemand nehmen, sich nochmal klarzumachen, was für drei Sachen, die bleiben mhm. durch diese stürmischen Zeiten.
1: Mir ist auch in Erinnerung geblieben aus den Gesprächen, Sie haben es angedeutet, Frau Hillenbrand, dass das manchmal sehr kraftzehrend mhm. ist. Dass die, die Leistung, die die Hörerinnen äh, da vollbracht haben in diesen Lebensstationen, dass das auch sehr viel Kraft gekostet hat. Ich glaube, es ist immer auch wichtig, sich darauf zu besinnen, wo Kräfte herkommen.
2: Können. Ich finde es auch gut, dass sie es gerade nochmal eine Leistung genannt hm, haben. Ne? Das ja. ist eine, eine Anpassungsleistung, im sich so veränderten Situationen anzupassen. Und genau. Und wir haben verschiedenes heute gehört, wo die Leute die Kraft hernehmen aus Freundschaften, aus dem Glauben, aus der Kunst. Und da auch nochmal zu gucken, was sind meine Kraftquellen? Wo, was gibt mir? Was füllt bei mir die Batterien wieder auf, um dann wieder in kleinen Schritten weiterzugehen?
1: Und wie wir gehört haben, selbst auch noch mal über solche Wendesituationen nachzudenken, sich zu vergegenwärtigen, was einem da geholfen hat, was man geschafft hat, kann auch eine Kraftquelle genau. sein. Genau. Vielen Dank in diesem Sinne allen, die sich beteiligt haben an den Gesprächen. Danke auch Andrea Hillenbrand, dass Sie heute hier waren, Psychotherapeutin aus Wiesbaden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Am
2: Sehr gerne.
1: Das war die Sendung Lebenswert, die Gespräche am Feiertag, heute am Karfreitag unter dem Titel Bitte wenden. Da ging es um Wendepunkte des Lebens und die Frage, wie wir Krisen meistern, wie Krisen uns verändern.